0: 大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的读书篇。我们继续来聊周老师的读书方法。有些书我们呢要仰视，要高山仰止；但是有些书我们必须居高临下，高屋建瓴，就是我们得站得比作者的维次更高，像老师去审查孩子们作业一样去读。只有这样，你才能够真真正正的去读懂意思啊？什么意思呢？给大家举个案例啊。我在解读《三体》的时候，刚开始我用的就是高山仰止法，我觉得这个巨著我能解读吗？不行啊，我能解读了吗？不行啊，我太高山仰止了。我解读所有书都是一遍过，只有《三体》，我连续解读五次全部失败 ，NG。我仰望它，我还怎么解读它？我没法解读啊，对吧？它是一座大山，我是大山下面的一个尘埃，你告诉我我怎么能看清楚大山的模样呢？我那个时候想，不对，必须得用居高临下法了。瞬间让自己的那个维次站得比三体还高。如果他是大三的话，那我就是什么啊？我就是直接就是你们看没看过一部电影叫《西游降魔》，周星驰拍的，就是最后在这个收服孙悟空的时候，那个佛祖啊，俯瞰地球的感觉，那佛祖比地球还大，就那种感觉。或者说，如果说三体是一座高山的话，啊，那周老师呢，就是什么呢？就是整个用造物主的视角来看。用昊天的视角来看这座 山， 那就小的跟那就是小土 丘， 哎， 瞬间解读好了。包括《解江夜》也是一 样，《解江夜》最开始我也是居高临 下， 觉得江夜这个巨作太高 了， 真的是解读几次都失败。后来我就 啊， 我就把它变 了， 从高山仰止把它变成居高临 下， 哎， 瞬间就把江夜俯视 他， 啊， 这个时候就不能仰视了 啊， 不然你根本解读不了。下一个方法叫多维度的研读法。通过多维度去读一本书，啊，我们可以通过呃主人公啊主人公 A 的视角和主人公 B 的视角，对不对？就像读《富爸爸穷爸爸》，我可以通过清奇九岁清奇的视角来读这本书，我也可以通过富爸爸的视角来读这本书，我还可以通过作者的视角来读这本书，我还可以通过上帝视角来读这本书。通过各个视角来读这本书，你会有不一样的收获，完全不一样。我在读这个，特别是《富爸爸穷爸爸》的时候，我以前就觉得。穷人跟富人最大的区别就是，对吧？这个收入方式不同。那收入方式就是两种嘛，一个是挣钱，一个是赚钱。我就通过罗伯特亲戚，我就学会了这个。但是当我在用富爸视角读的时候，我发现不对，还有比挣钱更高的视角是什么呢？啊，是赚钱。那比还有比赚钱更高的视角是什么呢？是印钱，是造钱。富爸经常跟罗伯特亲戚讲，我对教你赚大钱没有任何兴趣，赚大钱解决不了你的任何问题。既然财商不是教你赚大钱的是教你什么学问啊？是教你造钱的学问。那一刻，我才读懂了《穷爸爸富爸爸》这本书，啊，多维度读书法，然后还有一个方法也非常好，叫求医问药法。啥意思呢？就是当下你遇到了这个困惑，这个点你有困惑，对不对？你要通过读书找答案，你就只需要找你要的答案就可以了，就是要的是个点，不是要立体的，你要的就是答案，对不对 ？A、B、C、D 选哪个？哎，这个方法也非常好。啊，比如说我要读人物自传，我就是要看一看人物自传是怎么教育孩子的，我就我就可以读得快一点，不用精读。在读到他怎么教育孩子的时候，哎，把它划重点，哎，这就是一个另外的一个读书方法啊。好，来再教大家一个方法啊，营养搭配法。读书犹如进食啊，少读书营养不足，对不对？我们要干嘛呢？我们要多读书。我们如何多读书呢？对不对？那犹太人平均一年64本，俄罗斯55本，美国一年。平均人读五十多 本， 咱们中国我们在做六六读书会的时 候， 平均人均啊啊零点五 本， 那能行 吗？ 那不行 啊， 咱必须得爱上读书 啊， 对不 对？ 怎么个营养搭配 啊？ 举个例 子， 周老师当年很穷的时 候， 我在读一些啊这个跟销售有关的 书， 跟财商有关的 书， 但是还有跟反正就是工具类的书、励志类的书还是比较枯 燥， 我喜欢看历史。哎，我参几个跟历史有关的书，我就告诉我自己，我读两本工具书，我就奖励一本自己读历史书，对不对？哎，这样不就不枯燥了吗？营养搭配好了，对不对？光吃这个土豆丝不吃西兰花，那西兰花的营养就缺少了啊！这种方法就会让你爱上读书啊！然后继续同频共振法，读书读不进去怎么办？你一个人在家里乱糟糟的，孩子在叫，老婆在吵，对吧？父母在吵架，你怎么读进去啊？怎么办呢？哎。去书 店， 去茶馆去图书 馆， 同频共 振， 那里的人全在认真读书。你到了那个场域以后 啊， 你自己瞬 间， 哎， 他就静下来 了， 哎， 这个非常非常 好， 这个方法我觉得特别特别好啊。然后我们继续 啊， 空杯心态 法， 读书之前把自己清 空， 我忘掉所有一 切， 不带任何评判去看这本 书， 完全的空 杯， 对 吧？ 我人就是容 器， 往里装什么就是什么对吧？装饭饭桶，装酒酒桶，装粪呢就是粪桶，对不对？所以说我们往里面装什么就是什么。我们读书的时候一定要读好书，那些歪门邪道的那种邪书千万不能看，一定是正大光明的劝人真善美。然后呢，空悲心态啊，空悲心态去读。然后继续讲啊，举一反三法。咱们要通过读这本书啊，要悟出很多道理，对不对？要真真正正要做到两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。当然了，做到这个是远远不够的，要去思考。不能去死记硬背，还要去应用，对不对？要活学活用。哎，我读了以后，我突然有这个灵感，怎么办？赶快写出来，写到书上，画出来，对不对？举一反三，能够生发更多的灵感。这种方法也可以把它称为叫做顿悟。突然读到了一个点，非常有感觉。如果在书店借的书，你就拿个笔记本记到你的书笔记本上，对不对？如果说你自己买的书，直接上面画，直接上面写，啊，把那个灵感记下来。只有灵感才是你的，你读的书都不是你的。周老师特别喜欢用这种方法。那就是什么举一反三，啊，然后呢灵感作者是这层意思，但是我通过这本书悟到了另外一层意思，赶快把它记下来，然后赶快跟别人分享一遍，赶快录成喜马拉雅，录成音频给别人讲一遍，对吧？讲一遍，啊，写一遍，用一遍，哎，这个东西就变成你的了，啊，所以说啊，读书它是有方法，的，特别是什么最后一个方法记笔记法，读书一定要记笔记。如果说你现在有条件能够在这个书上记，肯定更好。对吧？直接在原著上画，在原著上写，这是最好的啊！成年人最好的读书方法就是记笔记啊！如果说咱没这个条件，像当年周老师一样穷，咱就拿个笔记本，对不对？把它记下来。当然了，有些书店他不允许咱带笔记本，怎么办呢？在座各位把它记到脑子里，回到家把它腾到笔记本上。当年周老师在深圳书城读书的时候就是这么读的，后来呢去了图书馆就好了，可以带笔带纸进去了。就直接在笔记本上记，因为那个时候周老师也没有钱买书，对不对？哎，这个方法非常非常的好。当然了，最好的还是在书上直接记，在书上直接画，把灵感全部写上去，这是最好的啊！读书一定要记笔记，读书记笔记啊，它不是为了写读后感，是为了什么呢？读到某个点的时候，把它划重点，然后呢，把你的灵感写上去，这才是核心啊！就是你生发出来的才是你的。读书不是为了给你大脑装些什么，那叫知识。读书是为了让你在内心身体长出些什么，那叫智慧。所以读书啊，一定要做笔记啊。希望今天的分享可以对你有帮助。我是周文强老师，我爱你如同爱自己。